0: Terra. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferri, tudo bem, Luciano? É sempre bom estar aqui com vocês falando de natureza.
0: Muito bom. E aí, Luciano Lima, como vai? Tudo bom,
2: Marcelo, tudo bom, Ananda, meus amigos primatas aqui no Sons da Terra. Um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: E se você ouviu esse som aí que a gente colocou no início do programa e chutou que é um primata, acertou. Realmente é um macaquinho. Mas algumas pessoas disseram que é sagui. Será que é sagui? Hum, quem chutou o sagui errou. É quase um primo do sagui. Essa é a vocalização do mico leão Preto, que é um parente do sagui, mas é maior e tem um pelo muito característico, todo preto e com uma juba, assim, um bicho muito bonito. O mico-leão preto é uma espécie exclusiva do Brasil, na realidade é exclusiva do estado de São Paulo e é considerada ameaçada de extinção, é um bicho raro. Eu conheci o mico-leão preto lá no Pontal do Paranapanema, em Teodoro Sampaio, no Parque Estadual do Morro do Diabo, onde tem a maior população dessa espécie. Eu vi de perto o esforço dos pesquisadores para proteger esse animal, inclusive na tentativa de conectar as áreas em que as raras populações estão isoladas. E a Ananda, recentemente, fez uma reportagem para o Terra da Gente sobre uma iniciativa muito legal para proteger essa espécie, né Ananda?
1: Foi isso mesmo, né? Quando a gente pensa no mico leão preto, logo assim, a gente de cara imagina a região ali do Morro do Diabo, porque é onde ocorre essa grande população, né? onde tá preservado, onde existem os estudos, enfim, e toda a proteção para a espécie, né? E agora, assim, tem um outro local que também está chamando a atenção em relação a, essa, a esse macaco, que é o município de Buri, que tem um casal de biólogos, né? A Laura e o Vinícius, que eles têm uma propriedade, uma fazenda ali na, da família, e eles já cogitavam a ocorrência do mico ali na área, só que eles foram descobrir, de fato, que existiam populações ali em 2016. E de lá para cá, eles começaram a fazer trabalhos de habituação para ver se os micos se acostumavam com eles, para tentar uma, fazer um esforço, uma força-tarefa diferente para proteger essa espécie. Né? Eles estão investindo na questão do turismo e hoje eles já estão com, com apoio, aí, vários pesquisadores... No laboratório de primatologia da Unesp já também está com interesse estudando os, os animais de lá. Eles já coletaram dados. É, tem dois, dois indivíduos que estão com um rádio colar que são foram cedidos, né, por essa universidade. E então é um lugar que também agora está sendo destaque, né. E é mico-leão-preto. Não é quando a gente pensa assim, não é tão fácil de ver, né. Acho que até quando você tiver experiência lá no Morro do Diabo é, foi Vocês saíram de madrugada Mesmo com monitorado É um bicho que é um pouco arisco E lá em Buri, graças a esse trabalho deles lá Você tem mais certo acesso à espécie Eu, eu fui para lá já três vezes Não só durante a reportagem Já tive outros momentos lá E é realmente impressionante Você ver esse bicho de perto E ver assim é a beleza o, o comportamento da família É bem bacana saber que agora tem outras regiões aí expandindo para a proteção dele, né?
0: É, e é curioso que as famílias dormem em ocos de árvores, né? Então eu lembro que quando a gente esteve lá no Morro do Diabo, a gente teve que acordar de madrugada, que a gente sabia onde eles tinham dormido para poder gravar o despertar dos macaquinhos. Uh, Luciano, a gente conhece muito bem o mico-leão dourado, né? Espécie símbolo, tá na nota de 20 reais. Agora, mesmo aqui em São Paulo, pouca gente conhece o mico-leão preto. E além dessas duas, tem mais outras espécies de mico no Brasil?
2: Tem sim, Ferre. Inclusive, eu tô me sentindo aí meio chateado agora, porque tanto você quanto a Ananda já observaram o mico-leão-preto na natureza e eu, com mais de 20 anos andando na Mata Atlântica, e nunca consegui ver esse bicho, porque ele é realmente raro. É, e além dele, a gente tem outras três espécies de mico-leões, né? Você já falou aí o mico-leão-dourado, que é uma espécie que é exclusiva do estado do Rio de Janeiro. Inclusive trabalhei um tempo nas mesmas áreas que ocorre o mico-leão-dourado pesquisando passarinho. Então o mico-leão-dourado eu já vi muito e conheço muito o trabalho do pessoal da Associação Mico-leão-dourado lá no Rio. Mas além deles a gente tem o mico-leão é, da cara dourada, que ocorre no sul da Bahia, e o mico-leão da cara preta que talvez seja o menos conhecido aí dos três, que é um bicho aí, por incrível que pareça, que foi descoberto e descrito no início da década de 1990, então, imaginar que até 1990 você tinha uma espécie de mico-leão desconhecida na Mata Atlântica, né? O bicho ocorre no, no extremo sul de São Paulo e no norte do Paraná. E todos eles fazem parte aí do gênero Leontopithecus. Que leonto de Leão, Pithecus, o macaco leão, né? Todos eles têm essa juba característica aí.
0: Todas essas espécies estão ameaçadas?
2: Todas as espécies estão ameaçadas de extinção, e não é pouco ameaçada não, elas estão muito ameaçadas. É, elas têm em comum, além de todas serem da Mata Atlântica, elas têm em comum uma característica que, entre aspas, aí, prejudica a espécie. Eles não são animais de montanhas, eles são animais que geralmente ocorrem em áreas de planalto e de planície. E áreas de planalto e de planície foram as principais regiões aí na Mata Atlântica, que foram devastadas desde a época da... Da, do início ali da invasão portuguesa até hoje né São as áreas mais visadas que claro hora que dá para ser plantada tem um terreno mais mais fértil mais fácil de ocupar então a principal ameaça desses animais é a destruição do habitat é, mas também eles são muito visados também pelo tráfico de animais silvestres por serem animais muito raros né até recentemente circulou uma foto na internet aí é, do mico leão dourado que era mantido por alguns traficantes lá no Rio, apareceram os micos lá de fuzil, enfim. É um bicho que tem uma super pressão aí de captura, até pelo status que eles adquiriram aí de animal raro. Tem gente que fala que é o panda do Brasil, né? É o animal aí mais emblemático da conservação. Os mico leões, especificamente o mico leão dourado.
0: Quando a gente fala que o bicho é ameaçado, está em risco, está vulnerável, a gente tem que lembrar que existem várias listas né, de extinção. Uma das mais respeitadas é da União Internacional para a Conservação da Natureza e tem classificações. Né? Então são sete, desde pouco preocupante até completamente extinto. O mico-leão preto, ele hoje está no meio desse caminho, ele é considerado em perigo. Mas ele já foi considerado no passado completamente extinto. Pesquisadores achavam que essa espécie não existia mais na natureza, nem nenhum criadouro. Lá em 1970, alguém descobriu que havia essas populações e aí começou todo esse trabalho para conservar. Quando uma espécie chega num nível de ameaça como essa, Luciano, é possível ainda resgatar, voltar a, a essa, esse bicho, povoar as matas?
2: É sim, Ferre. desde que você tem um trabalho intenso aí, dedicado. E felizmente, para essas quatro espécies de microleões, aí a gente tem grupos trabalhando incansavelmente aí na conservação deles. Inclusive, o projeto tanto do mico-leão preto, especialmente o do mico-leão dourado, são mundialmente reconhecidos aí por terem já tirado esses bichos. Eles estavam de mãos dadas com a extinção, e esses projetos ajudaram a recuperar. Mas é, é, não é só recuperar, né? você tem que manter aí uma atenção contínua, por exemplo. É, os micos-leões dourados, eles... Tinham passado aí por uma um recuperação razoável, até estavam caminhando muito bem. Aí veio esse surto de febre amarela, que acabou dizimando os, boa parte dos bugios. Na verdade, foram os animais que foram mais falados. Mas os miculhões dourados no Rio sofreram muito com a febre amarela. É, e aí, graças ao trabalho desses grupos, eles estão conseguindo novamente recuperar. Inclusive, estão sendo vacinados contra a febre amarela. Então, dá para recuperar, mas leva tempo, leva dinheiro e acima de tudo leva muita dedicação dos pesquisadores que literalmente dedicam a vida para proteger essas espécies.
1: E é interessante que, assim, cada trabalho importa, né? Porque, por exemplo, hoje, quando a gente pesquisa já sobre buri, é, muita gente já associa ao fato de ter ali mico-leão, de ter esse trabalho que esses dois biólogos estão fazendo. E se eles não estivessem fazendo esse trabalho, acho que ninguém ia perceber que ali ainda tem mico-leão é, preto e que, enfim... As, acho que cada trabalho importa para despertar nas outras pessoas, né? E a aposta deles lá é justamente essa, porque já é uma área fragmentada, os bichos já estão isolados e restritos a um ambiente muito específico, eles estão com planejamentos futuros aí, e também contando com a ajuda de pesquisadores para tentar ampliar né? nessa proteção e propagação da espécie em si, mas hoje eles apostam muito no turismo, que é o fato de levar pessoas até lá, a área onde eles estão protegidos, que é uma área privada né ali na, na região da fazenda deles e só de o fato de mostrar para as pessoas que os micos estão ali eles poderem observar o mico se alimentando ali de frutos nativos né o gerivá, um exemplo deles é, é eu acho que isso já 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 faz um despertar nos, nas outras pessoas né então ele uh, hoje a força deles ali Total é o turismo para conscientizar as pessoas para elas conhecerem aquela famosa frase que a gente fala né quando a gente conhece a gente passa a a gente passa a cuidar, enfim, até a, a juntar forças aí em prol de uma causa maior, né?
0: Se você quer ver fotos bacanas do Mico Leão Preto, acesse o nosso Instagram, Terra da Gente. Se você quiser ouvir de novo, compartilhar, ouvir outros episódios do Sons da Terra, acesse o terradagente.com.br ou então o seu agregador de podcasts preferido. Ananda Porto, Luciano Lima, muito obrigado e até a próxima!
1: Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. A edição e a finalização foram do Samuel Dias.